0: Wie schön, dass du hier wieder am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und hier geht es heute um den wahn uns ständig optimieren zu müssen. Ich glaube, wir alle kennen das sehr gut. Wir haben ständig das Gefühl, wir müssten noch mehr machen. Und wir vergessen, was wir alles schon erreicht haben auf unserem Weg und handeln ganz oft aus einem Mangeldenken heraus, was natürlich unsere eigene Position total schwächt. Weil wir selbst immer das Gefühl haben bzw. uns selbst geben noch nicht ausreichend zu sein. Und so passiert es eben, dass wir neue Aufgaben eh schon aus so einer geschwächten Position annehmen oder uns ja im Leben aus einer geschwächten Position heraus bewegen, durchs Leben bewegen, aber auch dass es nie so einen Moment der Zufriedenheit gibt, von dem wir auch sagen können, hey, ich bin gut und ich reiche mir selbst und alles, was gerade um mich herum passiert, ist genau richtig so, wie es ist. Und klar kann ich mich noch weiterentwickeln, aber eben aus diesem Gefühl der Fülle heraus. Und warum ist das aber so, dass wir uns oft nicht genug sind? Und das hat ganz viel mit unserer Kindheit zu tun. Es gibt eine Urwunde. Es das bedeutet, dass wir als Kinder von unserem engen Umfeld nicht wirklich bedingungslos angenommen wurden. Also nicht alle Persönlichkeitsanteile wurden willkommen geheißen. Und dadurch entsteht eben diese tiefe Verletzung, die wir auch Urwunde nennen. Und aus dieser Urwunde entwickelt sich eine existenzielle Angst. Die existenzielle Angst von, hey, was ist, wenn ich ausgestoßen werde, wenn ich nicht dazugehöre? Und natürlich auch ein tiefer Schmerz. Denn in uns ist auf einmal diese Angst nicht die Liebe zu erhalten, die aber notwendig ist, lebensnotwendig, um zu bestehen, um zu überleben. Als Kinder können wir nur überleben, wenn sich jemand um uns kümmert. Und es das heißt, in uns wächst so eine existenzielle, fast nicht auszuhaltende Angst, ja? aus eben dieser Urwunde heraus. Und natürlich auch ein tiefer, tiefer Schmerz. Und weil wir diese Angst und diesen Schmerz gar nicht aushalten können, sondern merken, hey, ich muss ja irgendwie funktionieren, bauen wir uns ein emotionales Schutzprogramm auf. Und dieses emotionale Schutzprogramm dient dazu, dass wir meinen, hey, ich finde jetzt hier irgend, irgendwie eine Lösung dafür. Ich muss dieses Problem lösen. Ich muss mich in diesen Zustand bringen, dass ich eben willkommen bin. Und das führt dazu, dass wir unsere Persönlichkeit unterteilen in das geliebte Kind und das ungeliebte Kind. Und das geliebte Kind sind die Persönlichkeitsanteile in uns oder ähm, unsere Verhaltensweisen und so weiter, von denen das Umfeld, also unsere Familie und andere Menschen, mit denen wir zu tun haben, sagen, ja, so, wenn du so bist, das finden wir gut. Ja, da können wir dir gutes Feedback geben. Das heißt, das geliebte Kind in uns, das kann den Anforderungen oder Erwartungen des Umfeldes zwar gerecht werden, steht aber trotzdem ständig unter Druck, weil wir immer das Gefühl haben, okay, ich muss mich beweisen, ich darf keinen falschen Schritt machen, ich muss immer die Gute sein, immer der Gute sein. Und das ungeliebte Kind in uns, das ist der Anteil in uns, der gespiegelt bekommen hat, M -m, du bist hier nicht willkommen, so nicht. Und den verteufeln wir dann selber. Ja, wir selbst machen den zum ungeliebten Kind. Ja, aber es ist ja ein Anteil in uns, trotz alledem. Wir können den nicht abspalten. Und dieser Anteil in uns, der trägt so viel Druck in sich. Ja, dieser Anteil in uns ist der, der meint, hey, ich finde nie meinen Platz in der Gesellschaft. Ich muss diesen, ich muss mich verstecken. Das ist der Anteil, den wir verstecken, ganz tief unten in uns. Der Anteil, den wir selbst auf einmal als schlecht bewerten, den niemand sehen darf. Und das diesen inneren Vorgängen bauen wir uns dann unsere Identität auf. Das heißt, wir identifizieren uns vollständig über unser geliebtes Kind. Ja? Das ungeliebte Kind verdrängen wir und bauen unsere gesamte Identität auf eben diesen Vorstellungsbild des geliebten Kindes auf. Und was bedeutet das? Ja, wir sind eben in dieser konstanten Spannung, die Gute zu sein, der Gute zu sein. Und daraus ergibt sich dann eben dieser ständige Selbstoptimierungswahn oder Kampf. Ja, wir steigen quasi in den Ring gegen uns selbst an und ja, kann man schon so sagen, ähm, Verprügeln uns, auf gut Deutsch gesagt, die ganze Zeit selber. Ja, da wir eben einen Anteil von uns immer wieder zurückdrängen. Ja, du musst da unten im Dunkeln bleiben, sprich das ungeliebte Kind. Und das geliebte Kind muss immer versuchen, gut zu sein, immer gewinnen, immer perfekt sein, immer scheinen. Und das ist ein Prozess, der nie aufhört. Das heißt, wir erlauben uns nie eine Pause. Wir sind ständig in diesem, in diesem Kampf, das geliebte Kind aufrecht zu erhalten und bloß nicht natürlich in Kontakt zu kommen mit dem, was dahinter liegt, nämlich auch dieser Urwunde. Ja dem Gefühl der tiefen Verletzung. Und wir wollen diese tiefe Verletzung nicht mehr spüren. Wir haben da so eine Angst, vor dahin zu gucken. Und deswegen haben wir eben das geliebte Kind entwickelt, das ungeliebte Kind und sind dann in diesem Selbstoptimierungswahn, dass wir uns komplett über das geliebte Kind identifizieren und alles tun, damit das die Gute ist, der Gute ist. Und ja, das ungeliebte Kind, die Anteile von uns immer weiter im Keller unseres Seins vergraben. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und natürlich helfen Übungen dabei, aus dem Selbstoptimierungswahn auszusteigen. Ja, Affirmationen, Selbstfürsorge, all das. Aber... Was es auch braucht, ist wirklich das Fundament zu hinterfragen. Also uns mal die Urwunde anzuschauen. Mal ganz ehrlich zu uns zu sein und da schauen, wovor wir so viel Angst haben. Ja? Und das ist nicht einfach, denn wir haben oft unser ganzes Leben damit verbracht, da nicht hinzuschauen. Ja? Aber diesen Schmerz mal zuzulassen, um dann zu merken, es ist okay. Ich war damals alleine oder wurde nicht im Ganzen in meiner Persönlichkeit angenommen. Aber heute bin ich nicht mehr abhängig. Heute gibt es keine existenzielle Angst. Selbst wenn Leute Dinge an mir nicht gut finden. Ja, ich komme Klar, ich kann eine Identität formen abseits der Anpassung, abseits der Angst. Und ich lade dich ein beim nächsten Mal, wenn du merkst, hey, boah, jetzt bin ich wieder ganz schön hart zu mir oder ja, bin da so in so einem Selbstoptimierungswahn, höher, schneller, weiter, lieber, besser, ja dir wirklich mal deine Motivation zu hinterfragen. Warum machst du das? Ist es, weil du das jetzt gerade wirklich willst, ist die Motivation dahinter Liebe, Freude? Ja? Oder ist die Motivation dahinter Angst, Schmerz? Entsteht das aus der Urwunde heraus? Und da einfach mal eine Aufmerksamkeit für zu entwickeln, offen zu bleiben in deinem Alltag, das zu reflektieren. Und oft reicht schon diese Aufmerksamkeit. Und wenn du das regelmäßig machst, oder wenn wir das regelmäßig machen, gilt für mich ja genauso, dann kommen wir in Kontakt mit uns. Und dann kommen wir auch in Kontakt mit unserer Urwunde. Und dann können wir liebevoll mit uns selbst sein und Schritt für Schritt uns lernen zu akzeptieren. Auch mal das ungeliebte Kind aus dem Keller holen und anschauen und mit ihm sein. Ja, diese Persönlichkeitsanteile von uns, die wir verteufeln, die auch mal ans Licht zu lassen, Luft daran zu lassen und uns in unserer ganzen Persönlichkeit annehmen ja? und auch mal Dinge nicht tun, von denen wir denken, wir müssten sie tun, weil wir die Gute sein müssen und dann zu merken, hey, es passiert gar nichts Schlimmes, ja? vielleicht ja, vielleicht stoße ich damit nicht immer auf Applaus, weil die Leute da jetzt was anderes von mir kennen. Aber du merkst, hey, es ist okay. Jeder Anteil von mir darf da sein. Und dann beginnst du dadurch, deine Urwunde zu heilen. Weil du bist jetzt der Mensch, der dich in deiner ganzen Bandbreite, in deinem ganzen Spektrum Annimmt und eben nichts mehr von dir wegdrückt oder sagt, nee, das will ich so nicht haben. Und du bist jetzt der Mensch, der eben deine Urwunde heilen kann. Aber nur, wenn du eben alles an dir anschaust und annimmst. Und so kann die Urwunde peu à peu ausheilen. Und du auch aus eben diesem Selbstoptimierungskampf aussteigen. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der glaube ich auch nie zu Ende geht und das ist okay. Ja, das ist vollkommen okay, aber dieser Prozess schenkt so viel Freiheit, weil er uns eben in die ja in ein selbstbestimmtes Leben führt. Ein Leben, das wir dann nicht mehr unter konstanter Anspannung, unter konstantem Druck oder konstanter Angst führen, sondern ein Leben, das wir in Freude und Liebe führen können. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt mit diesen Worten noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade